0: Porque, de uma tal maneira, foi uma mudança tão disruptiva, realmente, sem a gente planejar, que hoje você tem uma nova configuração de sala de aula. E aí, tudo bom?
1: Cara, olha, você não vai acreditar, assim, eu estou muito feliz porque você veio pra cá, sério, de verdade, eu, eu, eu falei pro Vitor antes, antes de você chegar, eu falei assim, cara, nem acredito que a Bia vai vir pra cá, de verdade, é sério, eu tô tendo uma miragem, é
0: isso? Mas olha só, você sabe que eu já tinha visto, tô, eu acompanho vocês, vi conteúdo de vocês, achei tudo tão maneiro, sabe, que eu falei assim, puxa, eu queria tanto ser convidada, não, não é, mas... mas eu não pedi me convidar, e o dia que você me convidou eu, yes! Dê uns dois minutinhos, assim, assim não pra, fazer aquele,
1: é, talvez <risos> pra não, poder aceitar, então. É, mas, Perfecto. olha, de verdade, eu tô muito feliz, Bia, é Porque, assim, você sabe que eu te considero muito... Você tá no meu mestrado, inclusive, você é uma das é, minhas, né? minhas entrevistadas. Uma honra. É, Pô, eu te considero muito, assim, como eu já te falei, né? Eu te considero como uma Jedi e o <risos> Então, assim... É, eu poder te entrevistar sobre esse assunto, que é um assunto que eu me preocupo tanto, né? Que a gente se preocupa tanto, pra mim é um negócio assim inacreditável. Assim, pra mim tá acontecendo aqui como se eu estivesse entrevistando o Elon Musk. Assim. Ai, meu Deus! <risos> Bia, fala um pouco sobre você. Quem é você, né? Antes a gente começar esse assunto. Opa, como sempre, eu bato sempre o microfone. Tá,
0: eu sou uma apaixonada pela educação, sou mineira, mas atuo na educação aí por mais de 30 anos. É, comecei muito cedo. Mas a tu já há quase 30 anos.
1: Começou lá com uns 5 anos. Isso, por aí.
0: Comecei é, como professora universitária, depois passei para gestão, me apaixonei pela gestão universitária e achei que realmente fazia sentido conhecer o que é educação do ponto de vista daqueles que dirigem, decidem e planejam a educação. Né? Quem está na sala de aula tem um papel fundamental, né? vem aí alguns é front, eventos né? é o front né vem aí alguns eventos a pandemia né? algumas mudanças algumas revoluções e, e o professor estava lá na, na frente mas para o professor estar tá lá na frente o aluno estar tá sentado na sala de aula muita coisa tem que acontecer é como hum. você fazer decolar um avião né? Sim. e a gestão é exatamente o um momento que você pode interferir nesse processo e mudar o rumo desse processo e como eu acredito muito na educação eu acreditei que eu poderia na gestão fazer essa mudança. E foi assim que eu me preparei. Então, fiz cursos em Stanford, fui a Harvard, aprendi algumas coisas sobre gestão universitária, é, trabalhei em algumas grandes e algumas pequenas instituições, o que me deu também um panorama legal. Legal, legal. Então, hoje eu sou uma gestora educacional, com muita honra também sou a reitora da Universidade Veiga de Almeida, né é, e aonde é a gente está ali desenvolvendo algumas ideias, umas ideias de futuro, que, para te dizer a verdade, nos salvaram nesse momento de pandemia, porque a gente já estava olhando para... Três curvas adiante do Sim. que poderia ser uma disrupção no ensino.
1: É, eu, eu acho que a disrupção no ensino, ela tava sendo dita, né? Ela tava, ó, tá, vai acontecer Isso. aqui, em algum momento. Isso. Por exemplo, quando a gente montou o canal, ah. há três anos atrás, é, uma das coisas que eu falei pro Vitor foi assim, cara, eu acho que daqui a 15 anos eu não vou estar tá dando mais aula presencial. Foi uma das primeiras coisas. A minha preocupação é. era essa. É. Eu, eu acho que eu não vou estar tá dando mais aula presencial. Eu acho que eu vou estar tá dando aula em alguma coisa, talvez seja presencial, com alguma coisa online, porque não é possível que o online não entrou na, na educação. E tem tanto curso, é isso né? Aí.
0: Há três anos atrás, eu estava fazendo um curso e o, o instrutor disse assim, vai chegar um momento em que você não vai saber o que é online e o que é offline. Em que momento o seu aluno vai estar tá online ou offline. Aquilo me marcou de uma tal maneira Três anos atrás. Caramba. Não demorou três anos pra hoje, você, você não sabe é, porque, o que é online e o que é offline.
1: É, porque o que eu pensei foi o seguinte: eu pensei que em 10 anos a coisa ia mudar, né? Eu, eu tava. O prognóstico pra mim era esse, 10. Mais ou menos uns 10 anos.
0: Dez anos você diz de 2000 quanto? Pra de anos?
1: 2017, né? Quando a gente montou. Na verdade, em 2015 e 2016, eu já pensava isso, daqui a uns 10 anos. Ou seja, 2025, 2026. Chegou em 2017 e a gente montou. A gente levou um ano planejando o canal. A gente montou de fato o canal. E aí eu comecei a pensar assim, pô, eu vou, a gente precisa montar isso pra eu me treinar. Uhum. Porque eu não, eu, primeiro, há três anos atrás eu odiava a câmera. É mesmo? É, é isso, é sério. Não eu parece. A eu odiava a câmera. <risos> eu olhava, eu, teve um, uma entrevista que eu dei pra Veiga, uhum. que eu falei de internet das coisas, depois eu fui olhar, eu suava, uhum. eu suava, é sério, eu suava. E aí de, de medo, de porque a câmera te faz, ela faz é, isso. Ela né? te dá um... Ela te dá um... É. E aí eu falei assim, tá, beleza, pelo menos eu vou treinar. Se nada der certo eu vou treinar.
0: Mas olha aqui, olha como é importante você, você tem uma veia professora assim. Eu te conheci professor, né? Mas olha, olha, imagina como que o professor se sentiu. Odeia a câmera, mas ele tinha que trabalhar é com isso. a câmera. Olha que momento que a gente viveu, né? O cara teve que se superar duas vezes. Primeiro que ele teve que aprender a dar aula para um sujeito que ele não estava mais vendo. É Segundo que ele teve que vencer seus medos, vencer seus seus caprichos, vencer seus preconceitos, vencer seus seus erros para poder se expor ainda mais, né?
1: É isso. E, e, e isso tudo que aconteceu na pandemia, eu vejo assim, ela saiu desses 10 anos, 12, 13, para 2, 3.
0: Para meses, né? Porque meses, a gente estava planejando, é. o ano passado nós planejamos uma entrada em 2020 que ia ter muita mão na massa, o professor assim, assumindo junto com o estudante o protagonismo do aprendizado e do ensino, que é uma coisa que eu acredito. É, se, a gente, se a gente analisar, o aluno não vai mais conseguir sentar numa sala e ficar olhando alguém falando por não. 40, 50, 60 minutos. Ele não vai mais conseguir. Diante disso, a gente já fez uma mudança o ano passado, vamos faz... fizemos uma mudança, todas as universidades, as escolas fizeram uma mudança em março e vão ter que fazer outra, uhum. porque de uma tal maneira foi uma mudança tão disruptiva realmente, sem a gente planejar, que hoje você tem uma nova configuração de sala é. de aula. É uma nova configuração. É? Aquilo que se chamava de blended learning, né, de híbrido...
1: E nem sei se isso se acontece. Nem né?
0: sei se vai ser assim, porque você não vai mais ter, como aquela profecia, você não vai mais saber que momento você está, online começa offline. É. Vai ser aquele professor que vai dizer assim, procura aí na internet quando foi que tal, data, tal dado aconteceu. Uhum. Procura aí na internet qual, qual o efeito dessa mistura aqui. E aí o aluno vai estar online e offline. Então, isso muda a nossa perspectiva de ensinar e aprender. E muda também, obviamente, o papel do professor. Né?
1: Talvez uma coisa mais transmidiática. Né? A, a transmídia veio de uns anos para cá, crescendo em outros mercados. E talvez agora a gente tenha uma, uma coisa mais transmidiática também na educação. né? Que é o professor, também. como você falou. É o professor falando, ó, procura sobre x coisa aí. É, porque tem uma, uma autora, que é a Beth Sparrow, que ela fala dos efeitos do Google na memória. Hum. E ela fala assim: a gente não sabe onde é que as coisas estão. É. Quer dizer, a gente não sabe qual, como são as coisas. A gente, a gente sabe, sabe como é que é. As coisas, onde, as, não coisas não. Estão. onde é que as coisas estão. Então, assim, eu acho que a gente está caminhando para um negócio desse. Né? O que, que você acha sobre isso? A gente, a gente vai realmente. A, 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 o professor vai realmente deixar de ser um professor para ser um mentor, para ser um guia?
0: Vai, Vai, já deixou. Tá. Né? Já deixou, porque você vê assim, hoje maior, a maior paura do professor é quando ele fala um dado e o aluno vai lá na internet e diz não, não opa, você errou aqui. Então hoje ele já tem um sensor virtual que, que caminha lado a lado. Então, se ele abandonar esse ar profissional eu que sei, ninguém sabe mais, que isso é do século X, né? Quer dizer, isso já não existe mais, mas cada vez existe menos. Qual o papel do professor então? Já que o conhecimento está na nuvem. Já que eu não sei o fato, mas eu sei onde, onde achar o fato, o uhum. que, que o professor faz? Ele faz uma curadoria desse conteúdo. Porque quando você vai buscar qualquer coisa, busca lá, pandemia, na internet, você vai achar fake news, você vai achar coisa errada, você vai achar dado equivocado, você vai achar mentira, você vai achar invenção e você vai achar ciência. Sim. Quem vai te dizer assim, olha, Vitor, você vai buscar... Sobre pandemia, nesse lugar Nessa revista, nesse, nesse curador, site né? nesse, nesse, nesse webinar Um curador De alguém que simplesmente Pelo fato de ter andado Na frente naquela estrada Conhece a estrada sim né? E vai te preparar como, como estudante Para traçar suas próprias rotas Então o que, que eu estou falando Eu estou falando que hoje o processo De ensinar e aprender, ele é muito mais Um processo em que a gente faz algumas trocas E vai Tentando acertar e errar. Mas sempre nessa perspectiva. A maturidade intelectual te mostra. Quando você vê um site com muito absurdo, você não precisa ir lá para checar se aquilo é absurdo. Você a sua maturidade é, né? intelectual, o seu preparo é, teórico já te mostra assim: olha, isso não faz o menor sentido. Mas quem é novo nesse mundo, que está começando com esse assunto agora, não tem essa maturidade intelectual para dizer, não, isso não faz sentido.
1: Então, talvez essa, essa, esse aluno, ele... Assim, eu fico me perguntando muito sobre o papel da faculdade, né? O papel da instituição. Qual é o papel da uhum. instituição agora? É esse? Porque eu, eu, fico, eu outro dia estava pensando sobre isso, assim. É, a gente está vivendo tudo isso, toda essa mudança. E além disso, a gente tem robótica, automação, não sei o quê. É, cara, IoT. IoT, é, quantos alunos já viraram para mim e falaram que faria um curso inteiro no YouTube?
0: E quantas empresas já estão dizendo não precisa nem de diploma, vou te contratar porque Google, você sabe né? fazer. Google, várias outras também.
1: Então como é que você vê isso?
0: Eu vejo da seguinte maneira, preocupada, óbvio, né? Eu trabalho na gestão de uma, de uma instituição de ensino, mas eu, eu defendo e... a, não um diploma, não um papel. Mas eu defendo que quando você sai da sua casa ou até sai do seu mundo e entra no mundo universitário, pode até ser online, pode até ser um curso à distância, você penetra num mundo que tem regras próprias, que tem uma cultura própria e que está te preparando para algo que você pode ser um gênio da informática, pode ser um gênio do desenho, pode ser um gênio da arte cênica. Mas existem algumas habilidades, como, por exemplo, trabalhar em grupo. Como, por exemplo, saber pesquisar, né? Que é aquilo que a gente estava falando. Saber é, se portar.
1: Pensamento crítico, né?
0: E saber, e saber. Saber. Então, eu acho que existem três saberes que só na universidade você vai conseguir. Você pode, na internet, você pode conhecer... Você pode saber muito sobre alguma coisa. Mas você não vai saber agir sobre aquela coisa. Uhum. Existem alguns saberes que você, na prática, efetivamente, se aprende muito mais. Eu escuto muitas pessoas falarem, ah, eu trabalho e lá eu aprendo muito mais. É evidente que você aprende muito mais. Sabe por quê? Porque você pratica mais. Agora, experimenta errar nesse lugar que você aprende lá, que você sabe muito. Experimente é errar lá. Né? Ou você mata alguém, ou você, você derruba uma alguém. ponte, é. ou você faz um programa errado, né? Sim. Onde que você pode errar e alguém diz assim para você, olha, tá vendo aqui, você errou. Então, você vai ter uma nota zero, mas eu vou te dar uma chance de fazer de novo. É só na escola. Então, esse é o grande ponto, sabe, que, pelo qual eu acredito uhum. que o diploma nunca vai acabar. Porque é um momento especial da sua vida, e da sua formação intelectual, em que você pode errar e nada vai te acontecer. E nem nada vai acontecer com os outros. Você vai aprender com esse erro.
1: Você vai se testar, né? Então, a faculdade, ela acaba sendo... Então, a faculdade ela acaba sendo um lugar de teste e guia, de né? De ensaio
0: e erro de e de aprendizagem. E Isso é ciência, Porque né? tem muita aprendizagem, exatamente. Tem muita aprendizagem no erro. Mas alguém precisa estar ali com você mostrando onde foi que você errou e como que você pode fazer diferente. Então, eu acredito muito nisso. Do ponto de vista profissional, né? De, de, de argumentos é, teóricos, né? De argumentos é, é, que vão te formar profissionalmente. Mas tem um outro lado, que é onde você vai se formar como pessoa, você vai aprender a lidar com uma autoridade, você vai aprender a lidar com o outro, a respeitar a ideia do outro, a se posicionar, a defender suas ideias, né? que são hoje atributos que o mercado de trabalho está pedindo ávidamente. Né? Porque em muitos casos existem as universidades corporativas, você não precisa saber o salvo afé fé daquela, uhum. daquela profissão, você vai aprender lá dentro. Mas você tem que ser uma pessoa capaz de cumprir compromissos, capaz de observar regras, Capaz de ser criativo, capaz de se interar, de, se inter... de interagir com aquele grupo. E isso você não aprende na internet, isso você não aprende só na família, isso você não aprende na rua.
1: E você, isso também você não vai aprender num curso de sete meses. Né? Mesmo que ele seja presencial. Mesmo que ele seja presencial. É, com a turma ali, é. ou remoto, com aquela turma. Isso é um tempo muito curto, né?
0: Então, o que, que a gente está faz... tá, tá falando? Que a, 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 o ser humano ele é composto de três saberes, né? o saber que é aquela parte técnica aquela parte hard né uhum. o saber o saber ser quer dizer você o que, que você faz com isso que você sabe Sim. como que você né como que você usa isso para resolver problemas né o saber agi, o saber é, agir e o saber uhum. ser saber ser né quer dizer como que você vai saber Agir resolvendo um problema, mas também saber ser um sujeito ético, um uhum. sujeito íntegro, né? um sujeito praticamente que consegue se relacionar com outros sujeitos, né? compreender a dor do, do outro,
1: é ser empático, né? ser
0: empático tá? eu, eu costumo dizer que é mais do que ser empático, é, é, é se colocar no lugar do outro que que tem um nome na filosofia que é alteridade, né? Você uhum. ser a alteridade, né? Vários filósofos usam isso, os antropólogos também, mas a, a alteridade é mais do que você ser, ser empático. Porque o ser empático assim, eu eu entendo você. Se você anda de cadeira de roda, eu entendo que eu tenho que ter rampa, que eu tenho que ter. Agora se eu se eu ando de cadeira de roda, eu sinto aquela dor né, da, e aquele, aquele esforço da pessoa né, de querer entrar num elevador e ele tá cheio de gente que só não quis subir dois é, lances. De alguns
1: carro. designers famosos fazem isso. Né? Teve uma design que eu não vou lembrar o nome agora, vai, deixa eu botar aqui na, na, aqui, ó, na produção, aqui na vontade da produção. <risos> é, <risos> o nome dessa, dessa design é que ela, ela se vestiu com uma, uma idosa de 80 e poucos anos, ela colocou todas as placas para ela entender, ela alterou né, a forma dela e, de andar, enfim, né, na rua, e ela fez isso durante dois meses. E aí, para isso, para que ela entendesse como é que os idosos, Sei. eles é, precisavam andar na rua, enfim, como é que eles interagiam com as coisas na rua, né? Então, isso é você ser, mais do que você, você ter empatia, né? você É você
0: o... se colocar no lugar do outro, se que é a alteridade, outro, né? A alteridade. Então, assim, isso você só consegue desenvolver, não digo na universidade, mas num ambiente, né, em que você tá, obviamente, desfrutando de uma, vamos dizer... Um aprendizado guiado. E esse uhum. é o papel do professor. Ele vai te ensinar o saber, o saber ser e o saber agir. Legal. Né? legal. E, é essa, e as universidades, as instituições, as escolas que entrarem nesse modelo, elas vão muito cedo abandonar conteúdo, porque uhum. não é o que vale. Não,
1: conteúdo é automatizado. Atenção,
0: geração, conteúdo. né Eu fico vendo assim uma, os alunos, às vezes, eles saem da aula e falam assim, o professor não falou nada hoje, só mandou a gente ficar assistindo um filme. Ou, oh, tem muita coisa ali naquele Sim. filme. E muito, muito aprendizado. E não é cinco folhas cheias que não, são Não, E conteúdo. porque conteúdo
1: você busca no YouTube, né? É isso. Você vai lá no YouTube e encontra o conteúdo. É agora, como é que aquele conteúdo ele vai agir na sua vida, aí o YouTube vai falar. Isso. Que é o pulo do gato, né?
0: Que é o pulo do gato. Que você tem que ser um professor muito, muito bom pra você dizer assim, esse é o filme que você tem que assistir. Sim. Sabe? Eu tive uma terapeuta que ela me mandava assistir vários filmes. E lá pela Santa eu dizia assim, poxa, é muito fácil ser terapeuta, né? Então você vai lá e assiste tal filme, assiste tal filme. Mas todos eles tinham um fio condutor, que era aquilo que ela estava querendo dizer, que era aquilo que ela estava querendo me mostrar, e numa história eu conseguia ver o começo, o meio e o fim, uhum, sabe? Então entendi. foi muito didático. Eu aprendi muito mais assistindo um filme do que se eu tivesse ido há meses e meses de terapia falando, ouvindo, falando, ouvindo. Então, às vezes, e aí entra realmente a ciência do aprendizado, né? A andragogia, Sim. a pedagogia, né? Os estudos é, de, de universidades que já estão à frente, que já estão propondo, por exemplo, sala de aula invertida, propondo várias metodologias para que esse processo de aprendizado seja acelerado e seja efetivo, para que você, no final da história, fale assim, não, eu aprendi. Agora eu sei fazer.
1: Legal. Mas no meio disso tudo, assim o que você acha que... Você acha que a pandemia... É, assim, a gente já até falou um pouco sobre, né? É, das mudanças que vão ter estruturais. Você acha que as pessoas agora elas vão deixar de ter um presencial e ter uma coisa mais é, remota? E porque quando eu penso sobre isso, eu penso não só na, na parte é, educacional. Né? Eu penso também que você também. A gente já começou sobre isso. É, a gente pensa na parte estrutural de, de profissões, de carreiras, né, de empresas... E aí eu começo a, a entrar num vórtice, né, de pensar o seguinte, cara, será que as pessoas vão morar né, nos centros da cidade? Porque não tem a cidade, né? É. E aí, o que você acha sobre isso?
0: Eu acho que a gente tá vendo um ponto de inflexão como nunca visto antes na história da humanidade, sabe? Eu acho que a gente tá vendo, assim, uma mudança rápida e eu tava vindo para cá e pensando isso. Um monte de office fechado, né? Um monte de, de escritórios, assim, ao longo dessa Avenida das Américas, enorme, escritórios enormes e fechados. Eu estava pensando nisso, né? Como vai ser as pessoas trabalhando só no home office? Eu acho que não vai ser nem uma coisa nem outra. E acho que a gente está fazendo. O bom do historiador é que ele pode olhar para trás e contar toda a história e a gente acha ela linda, né? Enquanto uhum. a gente está vivendo, a gente está fazendo é. história e vivendo a história. É muito difícil. A
1: gente não tem um distanciamento histórico ainda. Exatamente.
0: Né? Mas se a gente provocar esse distanciamento, você já vai ver que muitas profissões e muitos, muito do que está acontecendo agora já acontecia. Sim. As aulas uh, é, em casa já aconteciam, o trabalho, o home office já acontecia. O que acontece agora é que a gente teve assim uma exacerbação desse Nossa, mundo, é. né, e uma falta de preparação. Mas uma pergunta: quem foi que disse que a gente tem que estar tá preparado para tudo o que acontece?
1: É, não tem que estar. Tá. Não está. É, tem aquele ditado, né? Quando o homem se prepara, Deus ri.
0: É, 90% das coisas que acontecem com você, você não preparou nada. All, nada. Exatamente. Zero né, de preparação. Então, esteja preparado para o imponderável. Esse é o melhor caminho, né? Quer dizer, não. você não ter altas expectativas e não ter assim, um plano bem quadradinho, bem fechadinho, é a, a saída do negócio. Então, voltando à pergunta, eu acho que é, já tinha aí o germe dessa mudança. A gente já tinha muitas pessoas trabalhando em home office. Minha filha mesmo fazia três dias de home office ó, há muito tempo. Sim. O trabalho dela já, já proporcionava isso. E existem home offices que não vão poder perdurar para sempre. vídeo o trabalho do professor. Hoje a gente está falando de uma universidade, mas e se a gente estivesse falando de uma escola fundamental? De alunos de 5, 6, 7 anos que precisam estar na escola. Uma, porque eles precisam dessa socialização. Outra, porque os pais precisam trabalhar. A gente não vai ter um exército né, de pessoas disponíveis para cuidar da criança é. full time. E ensinar e trabalhar dentro de casa, né? Então, é, mas acho que foi um momento assim, que a humanidade realmente parou e começou a pensar, assim, o que nós estamos fazendo da nossa vida?
1: É... Eu acho que isso aí foi a pergunta que todo mundo se fez depois da pandemia. E durante, né? É, o que a gente tá fazendo na nossa vida? Será que a gente está consumindo muito? E, isso aí, assim, eu não sei se eu tava na minha bolha, mas eu vi todo mundo na minha bolha falando sobre Todas ele. as
0: bolhas se perguntaram. É. Será mesmo que eu preciso dessa correria toda? É Será mesmo que aproveitar a vida é sair por aí que nem um louco? Eu vou à praia, eu vou na, vou na balada, eu vou no... Às vezes ficar em casa, sem fazer é. nada, é muito, muito produtivo, é. né? O, o nosso, Domênico de Masi já fala, o nosso, o nosso criativo. criativo. Né? Esse ócio criativo, de uma certa maneira, ao invés de nos dar culpa, nos deu tranquilidade. Até porque a gente tinha oficialmente né, uma, uma autorização para não fazer nada e para não sair de casa. É. Né? Esse, essa proibição foi muito importante para a gente definir o futuro da, das profissões. É,
1: é, até porque a educação ela manda os profissionais. Né? Independente de qual é a educação, se é faculdade, instituição, curso, a educação ela manda os profissionais. Então, agora... O McLuhan fala isso, né? o ser humano cria as ferramentas e a ferramenta recria o homem, né? recria o ser humano. Então assim, eu acho que o que pode estar havendo também é, a gente criou algumas coisas, só que agora a gente percebeu o seguinte, as coisas que nós criamos vão ajudar a gente a recriar a gente para um
0: mundo novo. Porque eu nem Exatamente. gosto muito de usar esse
1: termo novo normal, mas... Não, também não, gosto. É, é, também não gosto. Eu acho que a gente já estava tá no novo normal.
0: Eu acho que a gente não estava no, é, nunca normal. É isso, <risos> exato. Né? Não existe um normal, né? Mas você toca num ponto muito importante, que é assim: é, como que a gente vai recriar? Então, é, agora é sobre a tecnologia que entrou valendo, né? Não entendo mais a minha vida sem uma internet. É. Só que lembra quando, quando a gente discutia da internet das coisas, assim, que a minha geladeira vai me avisar se eu preciso comprar o leite? Lá era... Será que eu tenho. Ne... Uhum. Será que eu tenho necessidade mesmo disso? Ou se eu preciso de uma internet que me ajude, por exemplo, a me conectar e... com? O meu trabalho, a me conectar com a minha família. Então eu acho que sim, a própria, a própria guinada tecnológica vai muito mais na direção de uma humanização uhum. das relações do que propriamente de uma mecanização das uma relações. Uma automação. Né? Né? Então assim, quando você, quando você falar, você é a primeira pessoa que falou para mim assim, não, você vai ter um dispositivo na sua geladeira que quando estiver acabando o leite e o ovo, eles vão te avisar e já vai detonar uma compra lá na sua... Na sua no mesmo, mercado. No seu mercado. Lá, você compra. Eu fiquei assim, né, paralisada, chocada. Isso até pode acontecer, mas isso é relevante hoje?
1: O... Ah, talvez seja relevante, né? Porque em vez de você sair de casa, você já tem um... Beleza,
0: mas você humanizou eu... essa tecnologia. Ah, sim, sim. Você sim. Ela não está tá mais a serviço dela. Sim. Ela está a serviço sim, de você. Exato, então, ok, perfeito. eu boto ela para trabalhar para mim para eu poder ter mais tempo de assistir o podcast do, do, do CDF.
1: Exatamente. Entende?
0: E não para eu ficar trabalhando mais loucamente e sem poder ir no mercado. Sim. Então, a gente qualificou mais a nossa relação com a tecnologia.
1: Caraca, eu nunca parei pensar nisso, é verdade, a gente quali está qualificando melhor. A gente está
0: qualificando, é. quer dizer, antes o, o, o estudante só podia ter aula online se ele fosse de um curso online. Se ele fosse do presencial, raras vezes ele iria ver o professor dele online, raras vezes ele podia participar de um fórum, ele na casa dele e os colegas na casa dele, ele ia ter que esperar outra aula na outra semana, hoje não. Hoje ele pode, através da, da, das plataformas tecnológicas... Pessoal, vamos fazer uma reunião aqui para a gente discutir aquilo que ele falou agora, porque eu não entendi. Então você amplia essas capacidades de uma burra mesmo. Você amplia essas Sim. capacidades, mas numa, numa humanização das relações e não da tec, do tecnicismo, sabe? Do mecanicismo da relação, que era para onde a gente estava caminhando. É, não, a
1: gente estava caminhando... Total! É, exatamente, ó, automação de tudo e, e, e a gente virando robô. É isso. Caraca, eu nunca virei pensar nisso Da humanização <risos> da tecnologia é. <risos> Através de tudo isso que aconteceu
0: Mas olha como você é profundo
1: é, Isso é muito
0: é, aí dá tu um foi. outro programa. Não, né? é agora é outra entrevista. É agora é um vídeo só falando sobre agora isso. É
1: um outro, um outro Bom, Bia, vamos encerrar, porque assim, a gente já tem tempo pra caramba aqui, mas dava pra gente fazer uma hora só disso aqui, tá? Com
0: certeza. Dava, dava. Assim. Com certeza.
1: É porque a gente tá evitando fazer uma hora, porque quando a gente fazia live, a gente fazia três horas de live.
0: Nossa.
1: É, teve uma live foi três horas. Três então, assim, horas. três horas. Três horas. Imagina, imagina a é, então Então, nos vídeos, como os vídeos são gravados, então a gente tem um tempo menor ali, porque a pessoa consegue em 20 minutos assistir e tal. Ou ouvir no nosso podcast, Cash de Ferro, bota lá no Spotify, Cash de Ferro, o, o podcast do CDFs, tá bom? Ok,
0: eu vou
1: ouvir. E é isso, Bia.
0: Bia, muito obrigado. Cara, que assim, olha,
1: de verdade, é, que papo <risos> maluco! <risos>
0: Mas que papo bom, quando Exatamente. você mistura tecnologia, educação, futurologia, cara, só pode Caraca. dar um papo maluco, mas muito bacana. Eu vou
1: pra casa hoje pensando na minha vida, assim... <risos>
0: <risos> e eu vou pensando o quanto é bom, assim, a gente poder ter espaços, né? E as pessoas aproveitarem, né? O quanto é bom a gente poder expor os pensamentos e, e fazer que isso gere novos insights, né? Exatamente. Porque muita coisa do que a gente Exatamente. fala não tá muito preparada, é. né? Mas é o que a gente vive, é uma junção das experiências com conhecimento. Eu acho que isso que é o, que é o barato, né? É discutir o futuro, discutir as relações, discutir as instituições é um pouco isso, assim. É ter insights e provocar insights nos outros, que é o que eu acho que vocês estão fazendo super bem, viu, Parabéns?
1: Oh, tô até emocionado aqui, hein? Vamos <risos> te terminar esse vídeo aqui agora, por
0: favor?
1: <risos> Bom, gente, é isso, Bia. Muito obrigado. Gente, se Eu você gostou agradeço. desse vídeo, deixa lá nos comentários. Compartilha com as pessoas. Se inscreve. Faz a coisa toda que o YouTube é, manda fazer. E é isso, Bia. Muito obrigado. Eu tá? que
0: agradeço. Foi ótimo.
1: Beijo, gente.
0: Tchau, gente. Abraço. Caraca! <risos> é. sky up above high in the
1: sky